0: Kedves rádió hallgatom! Amikor az Úr Jézus Krisztus a gecsemáné kertbe ment, akkor azért imádkozott, hogy az atya vegye el tőle a keserű poharat. Azt hiszem, a pohár a kereszt volt, és én nem a halál szenvedéseit értem rajta. A pohár az volt, hogy bűnné lett értünk. Ő Isten szentje amikor bűneink rákerültek, akkor az visszataszító volt. Nem tudom, miért gondoljuk azt, hogy Istennek vonzó személyek vagyunk. Bűneink Krisztusra kerültek, és neki szörnyűek voltak a bűneink. Rettenetes volt a bűnteher, és egy pillanatra fellázadt ellene. A gecsemáni kertben a kereszt árnyékában a kísértő felajánlotta az úrnak újból a koronát a kereszt helyett. Az úr azonban odament az atyához, hogy tegye az ő akaratát, és el tudta mondani. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Oda szentelte magát az atya akaratának. Jól lehet, bűnöd és bűnöm elhordozása visszataszító volt neki. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Lukács evangéliuma, 22. rész, 43. vers. Angyalok szolgáltak az úr kísértésekor is a pusztában. Most megint angyal szolgál neki a kertben, amikor a sátán megkísérti. Egyedül Lukács utal erre a tényre. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Lukács evangéliuma, 22. rész, 44. vers. Lukács elmondja, hogy az úr verejtéke olyan volt, mint nagy vércseppek, Az Úr óriási fizikai erőt fejtett ki haláltusájában és küzdelmében. Nem tudom megmagyarázni, mi történt, és nem is próbálkozom ezzel. Nem hat meg ennek biológiai magyarázata, amit egyesek ajánlanak. Tudom, hogy vannak csodálatos keresztény orvosok, akik érdekes magyarázatokkal álltak elő, de nem hatottak meg velük. Ő értem és érted ontotta vérét, és meghajlok tisztelettel és hódolattal előtte. A kereszt az a hely, hol feltűnt reggelem, vak voltam, és megnyílott a szemem. Milyen sokan vérüket ontották már hazánkért a különböző csatatereken, hogy mi szabadságban élhessünk. Hányan szoktunk ezért hálásak lenni? Nem futok a háború ellen tiltakozó tömeggel, miközben jóléti társadalomban élnek. De még ennél is van nagyobb tagédia. Krisztus szíve megszakadt, elveszett állapotunk miatt. Elvérzett és meghalt örök szabadságunkért. Ezt mondta. Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. János evangéliuma, tizedik rész. Tizedik vers. Annyira szerette az elveszett világot, hogy elment a pokol legmélyébe, hogy üdvösséget ajánljon az emberiségnek. A világ csúfolja Isten szentjét, az ártatlan megváltót, aki bűnné lett értünk. Hagyd tegyek föl egy kérdést. Elutasítod őt? Csúfolod őt? Hálátlan vagy iránta azért, amit érted cselekedett? Állj meg gecsemáné csendjében, és figyelj! Hallod lelkének zokogását, Hallod véres velejtékeinek hullását? Tekints túl a kerten az olajfák mellett, és hajolj meg, hogy meglásd, miként vette magára az Úr, ami emberségünket. Másnap fölment a keresztre, amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, de a szomorúságtól alba találta őket. Ekkor így szólt hozzájuk. Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Miközben ezeket mondta, íme sokaság közeledett, amelynek élén Júdás, a tizenkettő egyike haladt, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát. Lukács evangéliuma, 22. rész, 45. verstől a 48. versig. Ez az árulás legaljasabb cselekedete. Utálatos és visszataszító. Júdás tudta, hogy az Úr hova szokott visszavonulni, és odavezette ellenségeit. A csók a szeretet és vonzalom jele. Júdás Krisztus elárulására használta, ami tettét még aljasabbá és visszataszítóbbá teszi. Jó, ha megfigyeljük, hogy az Úr az ő emberségében nem volt más, mint a többi ember. Föl kellett ismerni őt a tömegben. Ez jelzi azt a pillanatot, amikor Jézus a bűnös emberek kezébe került. Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték. Uram, oda vágjunk a karddal. Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik. Hagyjátok abba! És megérintve a fülét, meggyógyította őt. Majd ezt mondta a főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek, amikor odaléptek hozzá. Úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Amikor nap mint nap veletek voltam a templomban, nem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Lukács evangéliuma, 22. rész, 49. verstől az 53. versig. A tanítványok azt gondolták, hogy most az ideje a kard előrántásának. Pedig nem jött el ennek az ideje, mert Jézus most a kereszt felé tart. A kard a saját védelmüket szolgálta, miután ő távozott. A sötétség és világosság találkozott Krisztus keresztjénél. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Lukács evangéliuma, 22. rész, 54. vers. Veszélyes az úr távoli követése! Péter éppen ezt tette. Jézust letartóztatták, és Kajafás a Róma által elfogadott főpap elé vitték. Annás, az apósa ténylegesen főpap volt Mózes törvénye szerint. Jézust először Annás elé hurcolták, amiről János evangélista ír. Egyesek szerint Annás volt az igazi cselszövő a háttérben, aki eltervezte Jézus megölését. Ez a Sanhedrin gyűlésén történt. Péter ott áll a háttérben, és együtt ül a tömeggel. Mikor az udvar közepén tüzet raktak, és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta ezt mondva: Asszony, nem ismerem őt! Lukács evangéliuma 22. rész, 55., 56. és 57. vers. Míg Jézus kihallgatása folyik, Simon Péter nagy kísértés helyére megy. Egy szolgálólány szabára megtagadja az urat. Péter szégyelte, hogy felismerik, mint Jézus követőjét abban az időben. Voltunk-e már hasonló helyzetben? Bárcsak Isten megbocsátaná gyávaságunkat és gyöngeségünket, mint ahogy tette Péter esetében is. Röviddel ezután más látta meg és rászólt, te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt, ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta. De bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Lukács evangéliuma, 22. rész, 58. és 59. vers. Egy másik személy is rámutatott, hogy Jézus követője, amikor egy másik csoporthoz csatlakozott. Simon Péter ismét tagadott, és más helyre vonult vissza. Ezúttal azt a bajba, hogy túl sokat beszélt. Beszéde elárulta róla, hogy galileai származású. Péter azonban ismét tagadta. Ember! Nem tudom, mit beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Lukács evangéliuma, 22. rész, 60. vers. Barátom, ha Péter ebben a helyzetben maradt volna, akkor vége lett volna. Ott kötött volna ki, ahol Júdás. De figyeld meg, mi történt. Ekkor megfordult az úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki, ma mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Lukács evangéliuma, 22. rész, 61. és 62. vers. Simon Péter szerette Jézust, és őszinte volt, amikor megígérte, hogy hű maradt hozzá, de nem ismerte saját gyengeségét. Még nem jutott el arra a helyre, ahol nem látott magában semmi jót. Péter sírt. Ezek az igazi megtérés könnyei voltak. Isten minden gyermeke visszatérhet az Úrhoz. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele, első rész, kilencedik vers. Simon Péter éppen olyan bűnös volt, mint Júdás, mert ő megtagadta mesterét, de ez sem volt jobb az árulásnál. Júdás és Péter közt az volt a különbség, hogy Péter megtért. Urunk imádkozott azért, hogy Péter hite elne ne fogyatkozzék. Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt. Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták, és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték. Profétáld meg, kiütött meg téged. És sok más szidalmat is szórtak reá. Lukács evangéliuma, 22. rész 63. 64. és 65. vers A főpapok és a vének átvitték Jézust Annás házába. Törvényellenes volt, hogy Krisztust vád nélkül tartották fogva, de közben megfogalmaztak egy vádat a Sanhedrin egyik ülésén. Látjuk, hogy letartóztatták őt, mielőtt tervük elkészült volna. Érdekes, hogy nem akarták őt olyan hamar elfogni, mint ahogy tették. Valószínűleg Júdás ment oda hozzájuk, és ezt mondta. Jobb, ha elfogjátok, amíg tudjátok. És arra gondolt, hogy talán távozik a városból. Az úr természetesen nem akart távozni. Megfigyelte de már, hogy milyen törvénytelenül tárgyalták Jézus ügyét. A vallási vezetők Mózes törvényének megszegésével tartóztatták le, és megszegték a törvényt, amikor éjszaka hallgatták ki, és ugyanazon a napon döntöttek, amikor Jézust kihallgatták, ami törvényellenes volt. A főpap megszaggatta ruháját, amit különösen tiltott a törvény. A vallási vezetők Jézust átadták a katonáknak, Amíg ellene kitalálták a vádakat. Ha a halálbüntetést kimondták egy fogolyra, a katonák gúnyt űzhettek belőle. Az úgynevezett forró ököl játékot játszották az úrral. Mindegyik katona ökölbe szorította a kezét, és a bekötött szemű fogoly arcába csapott. Csak egy katona nem ütötte meg. Aztán a kötést levették a fogoly szeméről, és ki kellett találnia, hogy ki nem ütötte meg. Újból és újból öklözték az urat, és azt hiszem, véresre verték Krisztus arcát. Kétlem, hogy bárki felismerhette volna. Nem volt ábrázata kívánatos. Annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. Ézsaiás könyvének 52. részében, a 14. versben olvassuk ezt. Az Úr szörnyen nézhetett ki, amikor a katonák befejezték gonosz játékukat. Ez az egyik oka annak, hogy Jézus nem tudta vinni keresztjét. Amint megvírratt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, És bekísértették őt a nagy tanácsba, s ott felszólították, ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt, ha megmondom nektek, nem hiszitek, ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia Isten hatalmas jobbján. Lukács evangéliuma, 22. rész. 66. verstől a 69. versig. A Sanhedrin két kérdést tett föl Jézusnak. Az első ez volt. Te vagy a Krisztus? Ha az Úr igennel válaszolt volna, akkor árulással vádolhatták volna, mert aki magát mesiásnak tartja, azt Róma tényleges veszélynek tekintette. A 10. Zsoltárban az atya ezt mondja a fiúnak. űj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámoljává nem teszem. Ő a királyok királya, és urak ura. Erre mind azt kérdezték. Akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Lukács evangéliuma. 22. rész, 70. vers Ez a második vágyuk. azok pedig így szóltak. Mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját szájából. Lukács evangéliuma, 22. rész, 71. vers Ezen az alapon egyeztek meg abban, hogy keresztre feszítetik. Figyeld meg azonban, hogy nem ezt a vádat vitték a római bíróság elé. Amikor elvitték a zsidó tárgyalásról a római bírósághoz, megváltoztatták a vádakat. Lukács követi a szinoptikus evangéliumokat abban, hogy leírja Jézus Pilátus előtti kihallgatását, a keresztre és Jézus eltemetését. Egyedül Lukács foglalja bele a történetbe azt, hogy Jézust Heródeshez küldte Pilátus. Jézus Heródes előtti némasága megdöbbentő. Jézus a végső leszármazottja Jákómnak. Heródes a végső leszármazottja Ésaúnak. Jézusnak nincs szava Heródeshez. Korábban vénrókának rókának nevezte őt. Azután Jézus előre megjövendöli Jeruzsálem pusztulását, és imádkozik ellenségeiért. Végül a kereszten kibocsátja lelkét, és arimátiai József eltemeti. Ezután elindult az egész testület, és elvitték őt Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, Ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Lukács evangéliuma, 23. rész, első és második vers. Pilátus palesztina római kormányzója volt. Rendszerint a páska ünnep alatt ment Jeruzsálembe, hogy szemmel tartsa a tömegeket, amelyek ünnepelték a szabadulást. Mivel a mózesi törvény megszegése egyáltalán nem érdekelte a rómaiakat, Jézust árulással vádolták, ami teljesen lehetetlennek tűnt. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte, te mondod. Lukács evangéliuma, 23. rész, 3. vers Képzeljük el a helyzetet. Itt van egy ácsmester parasztruhában Pilátus előtt. A zsidó vallási vezetők tartóztatták le. Pilátus föltesz neki egy kérdést, ami bizonyára szélsőségesnek tűnt. Te vagy a zsidók királya? Jézus ezt válaszolta. Te mondod. Vagy ahogy mondod. Ez világos Ténynyilatkozat volt. Pilátus szabadon akarta engedni Jézust. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz. Semmi bűnt nem találok emberen az emberben. Lukács evangéliuma 23. rész 4. vers. Pilátus azt mondja, hogy Jézus nem követett el olyan bűnt, amivel vádolni lehetne de azok erősen állították, fellázítja a népet tanításával egész Jódeában, Galileától kezdve egészen idáig. Lukács evangéliuma, 23. rész, 5. vers. Most a ballásos vezetők azzal vádolják Jézust, hogy forradalmat okoz. Azt mondják, hogy fellázadt az alkotmányos hatalom ellen. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Hálát adok neked Jézus Krisztus tisztaságáért és igazságáért. Köszönöm, hogy semmi bűnt nem találtak benne vádolói, és ezért ő lehetett a te bárányod, aki elvette a világ bűneit. Ámen!